0: SWR 2 aktuell. Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Abend. Viele Probleme, wenig Lösungsansätze. Wir berichten vom Berliner Bildungsgipfel. Was der ukrainische Botschafter von seinem Besuch in Stuttgart erwartet, davon berichtet er gleich im SWR-Tagesgespräch. Und zwei Kinder gestehen die Tötung eines zwölfjährigen Mädchens aus Freudenberg bei Koblenz. Gefühlt vergeht zurzeit kein Tag ohne neue schlechte Nachrichten aus dem Bildungssektor. Es fehlt an Lehrerinnen und Lehrern, an Erziehern. Es hapert an den Schülerleistungen, an der Digitalisierung, der Ausstattung der Schulen, am baulichen Zustand der Gebäude. Dazu kommen dann noch diverse hinderliche Auswüchse des Föderalismus. Kurz, es klemmt gehörig im deutschen Bildungswesen und der Reparatur- und Reformbedarf ist auf allen erdenklichen Ebenen groß. Da erscheint es nur folgerichtig, dass Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger heute Vertreter der Bildungspolitik von Gewerkschaften, Lehrerverbänden, der Zivilgesellschaft und auch Bildungsexpertinnen und Experten in Berlin zum Bildungsgipfel zusammengetrommelt hat. Ziel eine, Zitat, neue Kultur in der Bildungszusammenarbeit. Aus Berlin berichtet Bianca Schwarz.
1: Ein Team Bildung wolle sie an den Start bringen, das sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger bei einer Pressekonferenz. Das Team Bildung soll konkrete Aufgaben angehen und so einen breiten gesellschaftlichen Prozess in Gang bringen. Weil die Probleme an den deutschen Schulen so groß seien, müsse diese Aufgabe von vielen gemeinsam angegangen werden, so Stark-Watzinger. Vom Team Bildung bzw. der Taskforce Bildung ist schon im Koalitionsvertrag der Ampel die Rede. Diesem Gedanken folgend hatte die Ministerin auch breit eingeladen, Vertreterinnen und Vertreter der Länder und Kommunen, der Eltern und Schülerschaft sowie aus der Bildungsforschung. Sie sieht den Bildungsgipfel heute und morgen als Auftakt eines gemeinsamen Arbeitsprozesses. Doch die unionsgeführten Bundesländer haben ihre Teilnahme abgesagt. Sie verweisen auf die ebenfalls diese Woche tagende Kultusministerkonferenz. Die Kultus Ministerkonferenz Kultusministerkonferenz findet regelmäßig aber in kleinerem Rahmen statt, zum Beispiel ohne Schülerinnen und Schüler. Ob nun die Ideen aus dem Bildungsgipfel und die Anforderungen der Kultusministerkonferenz in Zukunft in einem gemeinsamen Teambildung aufgehen, könnte sich zum Ende der Woche abzeichnen. Da tagt die Kultusministerkonferenz auch mit Bettina Stark-Watzinger.
0: Der Bildungsgipfel hatte noch gar nicht angefangen, da gab es schon Kritik. Nur ein Punkt, die Vorbereitung durch die Gastgeberin, Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, sei unzureichend gewesen. Nadine Schön ist stellvertretende Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion und als solche zuständig für die Themenbereiche Bildung und Digitales. Frau Schön, schließen Sie
2: sich
3: dieser Kritik an. Ja, der Kritik muss man sich leider vollumfänglich anschließen. Ein Gipfel sollte ja das Ende eines Prozesses sein, eines langen und beschwerlichen Aufstiegs. Und dann wird man auf dem Gipfel belohnt. Und hier wurde überhaupt keine Anstrengung übernommen, um ein Ziel zu erreichen, sondern eigentlich hat man sich eher zu einem gemütlichen Treffen an der Talstation verabredet, um mal über den Aufgabenberg zu reden, um im Bild zu bleiben. Und das haben zu Recht alle kritisiert und alle haben gefragt, warum sollen wir denn nach Berlin fahren, wenn da am Ende nichts rauskommen wird, mangels Vorbereitung?
0: Die Bundesbildungsministerin würde das jetzt ein bisschen anders darstellen. Sie hat ja im Vorfeld gesagt, das Ziel sei eine neue Kultur der Bildungszusammenarbeit. Zitat Ende. Sie haben es angedeutet, die zuständigen Länderminister damit Unionsparteibuch haben das Treffen heute gemieden. Ganz provokativ gefragt, hat die Union kein Interesse an einer neuen Bildungskooperation?
3: Naja, von den 16 Landesministern waren 14 nicht da, davon sind, glaube ich, sechs von der Union. Daran sehen Sie, dass quer durch alle anderen Fraktionen die Länderminister das Treffen auch gemieden haben mit den gleichen Begründungen. Und ähm, dieser kooperative Bildungsföderalismus ist im Prinzip genau das, was wir brauchen. Aber der wird von der Bundesbildungsministerin seit anderthalb Jahren angekündigt, aber überhaupt nicht umgesetzt. Und deshalb müsste man mal ins konkrete Tun kommen. Und da reicht es nicht, sich an einem Tisch zu versammeln, sondern dann muss man auch mal ein Konzept vorlegen, Ziele vereinbaren und einen Prozess vereinbaren, wie man dann die großen Herausforderungen angeht, die wir ja zweifelsohne im Bildungssystem haben.
0: Das heißt, ein solches Treffen wie heute ist aus Ihrer Sicht ein komplett ungeeignetes Instrument?
3: Völlig ungeeignet. Es ist eine vertane Chance. Die Probleme sind mannigfaltig und die nehmen noch weiter zu. Stichwort Lehrermangel, Stichwort Qualitätsprobleme, Stichwort Digitalisierung. Wir haben in den letzten Jahren einiges auch an als Bund gemacht, um Länder und Kommunen zu unterstützen, etwa mit dem Digitalpakt, mit den äh, Milliarden für Aufholen nach Corona, mit Milliarden für die frühkindliche Bildung und für den Nachmittagsausbau und äh, sowohl Aufholen nach Corona läuft dieses Jahr aus, ohne Nachfolgeprogramm, der Digitalpakt läuft nächstes Jahr aus und es gibt noch keinen Nachfolge und was die frühkindliche Bildung angeht, hat diese Bundesregierung, in dem Fall Frau Paus, die Sprachkitas auch ohne Ersatz Ersatzauslauf Lassen. Daran sieht man, dass das Bildungsversprechen, was eigentlich ähm, zu Beginn dieser Legislatur abgegeben wurde, Aufstieg durch Bildung, Bildungsjahrzehnt etc., bisher überhaupt nicht mit Leben gefüllt ist und es gibt keinen Fortschritt, sondern im Gegenteil einen Rückschritt.
0: Welche Art von Initiative würden Sie sich vom Bund denn wünschen?
3: Ich würde mir etwas wünschen ähnlich dem Ausbildungspakt, den es vor Jahren gab. Auch da gab es große Probleme und damals hatte man damals eben weil viele Jugendliche keine Ausbildung hatten und damals hat man alle Akteure ebenfalls an einem Tisch versammelt, hat dann aber ganz genau festgelegt, wer hat welche Aufgaben und wer bringt welchen Beitrag bis zu unserem nächsten Treffen. Und dann hat man sich nach einem halben Jahr oder Jahr wieder getroffen und dann wurde Bilanz gezogen. Ja, aber das hat ist jeder doch auch ein Gipfel vorangekommen. Das sind konkrete Zielvereinbarungen, das ist Verbindlichkeit und das ist ähm, ja auch ein Monitoring und all das hat ja hier gefehlt. All das wurde nicht im Vorfeld gemacht und auch im Nachgang nicht und äh, das ist der Kritikpunkt, den wir haben.
0: Nichtsdestoweniger ist das, was Sie beschreiben, ja auch ein Gipfel als Anfang eines Prozesses.
3: Genau ein Zusammentreffen aller Akteure, wobei hier dann auch viele Akteure fehlen. Die Kommunen waren nicht dabei. Wir haben mittlerweile auch viele innovative Ausgründungen aus den Hochschulen, Start-ups im Bildungsbereich, die waren auch nicht eingeladen. Die Wissenschaft war mit dabei, aber Wirtschaft und Gewerkschaften nicht. All diese Akteure bräuchte man, wenn man das Bildungssystem ganzheitlich verändern will. Und es wurde eben nicht konkret gemacht, es wurden keine Felder definiert, es wurden keine Ziele definiert, es wurden keine Meilensteine definiert, keine Aufgaben. Es wurde nicht festgelegt, wer welche Ressourcen einbringt, sondern das war jetzt einfach ein loses Treffen, um über die Herausforderungen zu reden. Und das wird der großen Aufgabe nicht gerecht.
0: Das sagt Nadine Schön, sie ist Unionsfraktionsvize und zuständig für Bildung und Digitales. Das Gespräch haben wir aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Pointierter kann man den aktuellen Zustand der Bundeswehr kaum zusammenfassen. Zitat: Die Bundeswehr hat von allem zu wenig. So hat es Eva Högel heute formuliert, als sie im Bundestag ihren ersten Jahresbericht in ihrer Eigenschaft als Werbeauftragte des Parlaments vorlegte. Nun ist das weiß Gott kein neuer Befund. Die Bundeswehr hat seit Jahren von allem zu wenig. Von fliegenden Hubschraubern und schwimmenden Schiffen, über gerade ausschießende Gewehre bis hin zu Socken und Thermounterwäsche. Über viele Jahre hinweg hat an diesen tristen Zustand kaum jemand Anstoß genommen. Das ist erst seit rund einem Jahr anders. Allerdings scheint nur das anders und vielleicht noch die Bereitschaft der Politik für eine einsatzfähige Armee auch Geld auszugeben Stichwort 100 Milliarden Sondervermögen praktisch aber konnte die Werbeauftragte über die Zustände in der Truppe kaum anderes berichten als ihre Vorgänger Kai
4: Clement Das vergangene Jahr war für die Bundeswehr ein beispielloses so sieht es die Werbeauftragte Eva Högel
1: Im Jahr 2022 war die Bundeswehr gefordert wie nie
4: der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat für die Truppe so wörtlich alles verändert. Die Bundeswehr hat die Ostgrenze der NATO verstärkt. Sie hat Waffen und Munition abgegeben. Sie hat ukrainische Soldaten ausgebildet. Eva Hügel nennt das eine tatkräftige Unterstützung der Ukraine und erinnert an die vom Bundeskanzler sogenannte Zeitenwende. Die Folge sei aber nicht eine stärkere, sondern eine schwächere Bundeswehr. Zwar sei sie zumindest unterstützt von Bündnispartnern immer noch Verteidigung. Aber
1: sie ist nicht voll einsatzbereit. Das wird noch dauern, aber ich will vielleicht mal eine Zahl sagen. Es sollte so eine Zielmarke 2030, 2031, da sollte es auf jeden Fall erreicht sein.
4: Aktuell aber habe die Bundeswehr von allem zu wenig. Ob Material, ob Personal, ob modern ausgestattete Kasernen. Ein großes Problem aus Sicht von Högel. Wenn Waffen an die Ukraine abgegeben werden, dann würde viel zu langsam nachbestellt. Und auch von den zusätzlich 100 Milliarden Euro für die Verteidigung sei vergangenes Jahr noch kein Cent bei der Truppe gelandet.
1: Ich erwarte, dass in 23 das Geld ausgegeben wird, dann auch bei
4: der Truppe ankommt. Und Högel erwartet mehr Transparenz. Zu den Ausgaben verlangt sie regelmäßige Berichte. Für Die Linke erneuert deren Fraktionschef Dietmar Bartsch die Kritik am sogenannten Sondervermögen.
5: Willkürlich werden 100 Milliarden ausgewiesen. Warum nicht 102 oder 98? Und jetzt sehen wir, dass ein Teil nur abgerufen ist und manche sagen, wir müssen das Doppelte haben. Das alles wird unser Problem nicht lösen. Wir haben ein strukturelles Problem, wir
4: haben ein Beschaffungsproblem. Zumindest bei der Beschaffung sind Bartsch und die Wehrbeauftragte einer Meinung. Behäbig sei die, findet Högel. Sie nimmt von Politik über das Beschaffungsamt der Bundeswehr bis hin zur Industrie alle in den Blick.
1: Da muss man sich an einen Tisch setzen und ich erwarte, dass Minister Pistorius das auch als ganz großes Thema angeht. Die Erkenntnis ist da, jetzt muss es umgesetzt werden.
4: Neu ist diese Erkenntnis allerdings nicht. Frühere Werberichte seien mit zitatfreundlichem Desinteresse angenommen worden, so Högel. Jetzt ändert sich das, ist ihre Hoffnung. Kai Clement berichtete.
0: Kaum ein Land der Erde ist derzeit so intensiv um seine internationale Anbindung und um seine Partnerschaften bemüht wie die Ukraine aus naheliegenden Gründen. Solche Kontaktpflege erfolgt entweder bei besonderen Anlässen, bei Gipfeltreffen oder Telefonaten der Regierenden oder als dauerhafter Prozess auf der diplomatischen Ebene. Der oberste Interessenvertreter der Ukraine in Deutschland ist seit dem vergangenen Herbst Oleksii Makeyev. Der Diplomat trat im Oktober 2022 die Nachfolge des streitbaren wie umstrittenen Andrei Melnik an. Derzeit ist Makeyev auf Antrittsbesuch im Südwesten. Gestern Abend war zu Gast bei Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann. Und auch heute gab es noch eine Reihe von Gesprächen und Terminen in Stuttgart. Am Nachmittag hatte ich Gelegenheit, für das SWR-Tagesgespräch mit ihm zu telefonieren. Meine erste Frage, Herr Botschafter, die Themen, mit denen Sie sich derzeit befassen müssen, spielen ja eigentlich eher in Berlin oder noch weiter weg, bei der NATO, bei der EU, bei der Ukraine-Kontaktgruppe. Was erwarten Sie von Ihrem Besuch in Baden-Württemberg?
5: Gestern Abend habe ich mit dem Ministerpräsidenten Kretschmann getroffen. Heute war ich mit Bürgermeisterin von Stuttgart getroffen. Das geht nicht nur um Waffen oder NATO- und EU-Mitgliedschaft. Es geht mir in erster Linie um meine Mitbürger, um die Schutzsuchenden hier überall in Deutschland. Wie die untergebracht sind, ob die Zugang zum Arbeitsmarkt haben, ob die Kinder eingeschult sind und ob sie sich hier in Deutschland sicher fühlen. Und, und es geht auch um, um die Wirtschaft, weil meine Idee ist, dass wir nach einem Jahr des Krieges langsam von nur Spenden einen weiteren Schritt machen und dass die Deutschen auch ukrainische Waren und Produkte kaufen und handeln, das ist mir sehr wichtig.
0: Sie haben die Unterbringung und die Versorgung ukrainischer Geflüchteter angesprochen. Wie bewerten Sie denn die Situation in Stuttgart?
5: Wir haben in Stuttgart einige Probleme. Und das habe ich auch heute angesprochen. Viele ukrainische Bürger haben leider immer noch nach vielen, vielen Monaten keine Aufenthaltsbewilligung bekommen. Wir haben das heute gründlich besprochen. Und ich hoffe sehr, dass auch die notwendigen Kräfte zur Verfügung gestellt werden, damit diese Prozeduren zügig abgeschlossen werden können.
0: Herr Makeyev, Sie sind als Botschafter der Ukraine ja auch zuständig für die konsularische Betreuung der Geflüchteten. Wie aufwendig ist das und wie sieht Ihre Infrastruktur da aus? Haben Sie alles, was Sie brauchen für so eine Menge Menschen? <lacht>
5: Natürlich haben wir viel zu wenig. Wir haben mit unseren Generalkonsuln in der zweiten Woche meines Erachtens hier in Deutschland noch im November getroffen. Wir haben festgestellt, dass die Zahl der Ukrainer in Deutschland um zehnfach gestiegen ist, aber die Zahl der Konsulen nur um zehn Prozent. Und wir haben über eine Million Menschen aus der Ukraine. Viele waren ausgereist aus der Ukraine ohne Dokumenten und ohne Pässe in den ersten Wochen und jetzt bräuchten sie diese Papiere aus der, aus der Ukraine und natürlich ist unser Konsulaten äh, überlastet. Trotzdem haben wir Möglichkeiten gefunden, damit wir mehr Slots für die Ukraine kriegen. Wir haben uns umstrukturiert und wir versuchen, dass auch ukrainische Organe hier Punkte eröffnen, um Pässe erstellen zu können.
0: Sie haben vorher das Stichwort Waffen benutzt. Nun gab es zwischen der Bundesrepublik und der Ukraine ja durchaus Spannungen, insbesondere wegen der Waffenlieferungen. Wie zufrieden sind Sie denn inzwischen mit der deutschen Unterstützung für Ihr Land?
5: In den letzten vier Monaten hat sich viel geändert. Die letzte Hürde und ich meine die Kampfpanzer und Schützenpanzer ist erfolgreich genommen und ich sehe jetzt unsere Zusammenarbeit mit der Bundesregierung als strategisch, weil man überlegt jetzt gerade, wie man das am besten macht mit der Munition, mit nachhaltiger Lieferung von verschiedenen Waffen, natürlich in starker Koordination mit Tatar, sogenanntem Rammstein-Format.
0: Ihr Vorgänger Andrei Melnik hat ja die Konfrontation und das bisweilen sehr deutliche Wort nicht gescheut. Von Ihnen kommt da merklich weniger Kritik. Gibt es denn weniger zu kritisieren oder dringt nur weniger an die Öffentlichkeit?
5: Ich äh, genieße ein sehr offenes und ehrliches Gespräch mit Kolleginnen der Bundesregierung und im Bundestag. Und wir führen diese Gespräche sehr vertrauensvoll. Da bräuchte ich nicht. Medien, um das zum Ausdruck zu bringen, was ich in einem persönlichen Gespräch einem Verteidigungsminister oder Außenministerin machen kann.
0: Zu Ihren Aufgaben als Botschafter gehört ja auch die Kontaktpflege zu den jeweiligen Partnerländern, also in Ihrem Fall zur Bundesregierung, zur Bundesrepublik. Ist es denn in Ihrer Beobachtung schwieriger geworden, die Partner bei der Stange zu halten? Bemerken Sie Veränderungen im Verhältnis zur Ukraine? <lacht>
5: In Deutschland sehe ich nur die besten Züge jetzt und ich sehe, wie unsere Zusammenarbeit und unser Verständnis sich verbessert. Wie gesagt, wir reagieren jetzt nicht nur taktisch, sondern strategisch und schauen, was noch gebraucht wird. Vom Bundeskanzler hören wir das und von allen Politikern hören wir, dass der Ukraine so lange geholfen wird, wie es nötig ist. Und Grundeinstellung hat sich auch geändert es wird nicht nur um Frieden gesprochen, es wird darüber gesprochen, dass Ukraine muss geholfen werden, um in diesen Krieg zu gewinnen und die Menschen und unsere Gebiete zurückzuerobern.
0: Sie haben anfangs unseres Gesprächs gesagt, sie sind sozusagen auf Tournee, sie werden morgen in Rheinland-Pfalz und in Hessen zu Gast sein. Was erwarten Sie denn von Ihrem Besuch in Mainz?
5: Ich glaube, das wird um die gleichen Themen Gehen. Aber was Besonderes an all diesen Gesprächen ist, dass in einer vertrauensvollen Atmosphäre kommt man auf neue Ideen. Ich werde natürlich Themen von Unterbringung von unseren Mitbürgern ansprechen, aber ich bin mir sicher, dass auch politisch, kulturell und wirtschaftlich in jedem Bundesland eigene Ideen entstehen können. Ich bin gespannt auf die nächsten Termine in Wiesbaden
6: und Mainz.
0: Alexei Makeyev, ukrainischer Botschafter in Deutschland im SWR-Tagesgespräch. An ein paar Stellen war die Handyverbindung nicht optimal und teilweise war es auch windig. Das tut uns leid. Eigentlich waren es gar keine so schlechten Nachrichten, die Baden-Württembergs Verkehrsminister und Innenminister Hermann und Strobel heute zu verkünden hatten. Und zwar bei der Vorlage der Unfallbilanz für das vergangene Jahr. Derzufolge sind im vergangenen Jahr auf Baden-Württembergs Straßen 350 Menschen ums Leben gekommen. Zwei mehr als 2021, aber immerhin 20 Prozent weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019. Und trotzdem sind die Zahlen bei genauerer Betrachtung nicht wirklich gut. Denn zum einen stirbt im Land nach wie vor jeden Tag ein Mensch im Straßenverkehr. Und zum anderen weist die Statistik deutlich mehr Unfälle und mehr Verletzte aus als im Vorjahr. Und noch etwas zeigt die Unfallbilanz. Die Gefahren auf der Straße verändern sich. Aus der Redaktion Landespolitik Baden-Württemberg berichtet Annika Jahn.
2: Es geht so einfach. App öffnen, ausleihen, losfahren. Wer mit dem E-Scooter unterwegs ist, hat bis zu 20 km/h drauf. Und auch zu später Stunde interessiert erstmal niemanden, ob man angetrunken, im Halbschlaf oder zu zweit unterwegs ist. Um fast 50 Prozent haben die Unfälle mit E-Scootern laut aktueller Unfallstatistik im vergangenen Jahr zugenommen. Für junge E-Scooter-Nutzende in Stuttgart keine Überraschung.
4: Ich glaube, die Fahrer sind sehr unachtsam, wenn sie halt da auch viel noch mit dem Handy auf dem Scooter unterwegs sind. Da wird jetzt auch nicht kontrolliert dass man ich oder nicht.
2: Viele Menschen fahren ja abends dann, weil es ja so praktisch ist und wenn man so schnell damit fahren kann, fahren die ja dann ein bisschen angeschickert damit rum. Und dann ist es gut möglich, das passiert. Vor allem, stehen ja überall rum. Und dann kann das ja viel schneller passieren. Häufigste Ursache der 834 E-Scooter-Unfälle im vergangenen Jahr? Betrunkenes Fahren. Und das, obwohl eigentlich die gleichen Regeln gelten wie für Autofahrer, betont der zuständige Innenminister Strobel.
6: Das ist ein Kraftfahrzeug, bei dem die gleichen Promilleregeln Regeln gelten, wie bei einem Personenkraftwagen. Auch mit den damit verbundenen Folgen, was das Thema Führerscheinentzug Angeht. Obwohl wir das heftig kommunizieren von Anfang an, habe ich manchmal so den Eindruck, so ganz hat es sich noch nicht herumgesprochen.
2: Mit mehr Infokampagnen und Aufklärung will er dem Missstand beikommen. Laut Strobel machten E-Scooter-Unfälle im vergangenen Jahr jedoch nur einen marginalen Anteil am gesamten Unfallgeschehen aus. Sorgen bereiten dagegen andere Zweiräder. Zum ersten Mal starben mehr Radfahrer als Motorradfahrer auf Baden-Württembergs Straßen. 75 Radfahrer kamen 2022 ums Leben. Ein Jahr zuvor waren es nur 57. Ein Grund laut Innenminister Strobel: Immer mehr Radfahrende nutzen die elektrisch angetriebenen Pedelecs.
6: 60 Prozent der getöteten Radfahrerinnen und Radfahrer trugen keinen Helm. Das sind 45 Menschen, die heute vielleicht noch leben könnten.
2: Jedes zweite verkaufte Fahrrad war im vergangenen Jahr laut Strobel ein Pedelec. Vor allem bei älteren Semestern seien Fahrräder mit E-Antrieb beliebt. In der hohen Geschwindigkeit sieht Verkehrsminister Hermann das Problem.
6: Es gibt nicht wenige frische Senioren, die jetzt sagen wir, 30 Jahre Auto gefahren sind und davor ein altes Rad hatten als Schüler oder Studierende, aber sie überschätzen sich in ihren Fähigkeiten zu bremsen, zu reagieren. Und das zusammen macht Risiko aus und deswegen ist da Training angesagt.
2: Fahrtrainings für E-Bike-Fahrer. 800.000 Euro habe die Landesregierung dafür bereits ausgegeben. Der einzige Lichtblick der Unfallstatistik. Die Zahl der Verkehrstoten ist im Vergleich zum vom Verkehrsaufkommen ähnlichen vor Corona-Jahr 2019 um 20 Prozent gesunken. Unfallursache Nummer eins bleibt zu schnelles Fahren.
0: Bei unserem nächsten Thema habe ich lange nach passenden Worten gesucht und musste feststellen, vielleicht gibt es die gar nicht. Am vergangenen Sonntag wurde in Freudenberg bei Koblenz ein zwölfjähriges Mädchen tot aufgefunden. Gestern war Gewissheit, das Kind wurde Opfer einer Gewalttat. Nun hat vermutlich jeder und jede bei solchen Nachrichten fürchterliche Bilder und Ahnungen im Kopf. Dann aber gab es heute weitere Informationen und es zeigte sich, der Reflex war falsch, die Bilder und Ahnungen passen nicht. Nur nach dem, was die Behörden herausgefunden haben, sind die Fakten vielleicht noch verstörender, denn die Zwölfjährige wurde allem Anschein nach von Kindern getötet. Aus Koblenz berichtet Andreas Kriesam.
7: Richtig erschüttert, schildern die Ermittler in knappen Worten das, was sich am Wochenende in der Nähe von Freudenberg zugetragen hat. Aber der leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler weist immer wieder darauf hin, Opfer und Täter sind jung, sehr jung.
6: Ich kann leider aus Gründen des Persönlichkeits- und Jugendschutzes nur bestimmte wenige Informationen heute an sie weitergeben. Auch wenn ich weiß, dass natürlich sich breite Teile der Öffentlichkeit dafür sehr interessieren, der Fall ist aber besonders.
7: So besonders, dass nur wenige Fakten berichtet werden. Die zwölfjährige war von ihren Eltern abends als vermisst gemeldet worden. Erst hatten sie sie noch selbst gesucht, dann die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte sucht mit Spürhunden, Drohnen und einem Hubschrauber erst vergeblich. Am folgenden Sonntagmorgen habe ein Hundeführer gemeldet, Leichnam in Böschung gefunden. Eine Obduktion in der Rechtsmedizin in Mainz ergab, es ist die vermisste Zwölfjährige. Und,
6: dass die Tat von zwei Kindern begangen worden ist, aus dem bekannten Kreis des Opfers. Das ergibt sich sowohl aus der objektiven Beweislage als auch aus dem Inhalt der Anhörungen. Aufgrund des kindlichen Alters der mutmaßlichen Täterinnen gehen wir von Strafunmündigkeit aus.
7: Viel mehr konnten und wollten die Ermittler nicht mitteilen, nur dass die Zwölfjährige mit mehreren Messerstichen tödlich verletzt wurde. Nach Spuren und Gegenständen werde um den Tatort weiter gesucht, berichtet Daniel Gerke von der Polizei Siegen-Wittgenstein.
6: Die Tatwaffe ist noch nicht gefunden. Letztendlich nutzen wir die Suchmaßnahmen, um alle möglichen Beweismittel, die in diesem Verfahren noch eine Rolle spielen, zu finden.
7: Warum es zu der tödlichen Tat kam, warum die Zwölfjährige weit weg vom Nachhauseweg gefunden wurde, all das ist noch unklar, auch das Motiv der jungen Tatverdächtigen.
6: Bei zahlreichen Messerstichen liegt die Vermutung nahe, dass irgendwelche Emotionen eine Rolle gespielt haben. Aber das sind Beurteilungen, die sich unserer Beurteilung sozusagen derzeit entziehen.
7: Die eigentliche Arbeit beginne erst jetzt, so der leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler.
6: Und das ist die große Herausforderung, die allerdings dann die Experten, die sich mit derartigen Fällen beschäftigen, dann beantworten müssen. Aber jedenfalls nicht die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft.
7: Die Kinder befinden sich an einem sicheren Ort in der Obhut des Jugendamtes.